0: Esta es la historia de dos amigos que hablan de cine porque les gusta y nada más. Hola a todos, bienvenidos a Dime pelis Mi nombre es Cristos Gacielo desde La Palma. Desde La Palma, ¿no? Yo soy Edgar Aponte y yo sí desde Berlín, no sé qué te... Exacto. Si es muy raro. Ha, habido un, ha habido un cambio okay. aquí. Sí, estoy en La Palma actualmente. Eh, te estoy ahora mismo, bueno, para que te hagas una idea, estoy grabando esto en una habitación de un apartamento. No hay backup, nos la estamos jugando. Esperemos que mi ordenador funcione. Tengo a mi Mira. lado a Paulina, que está trabajando también encima de una cama. Eh, estamos haciéndolo como podemos y me he puesto lo más cómodo posible para aguantar esta hora hora y media de conversación que nos espera por delante, ¿por qué? porque estoy en La Palma eh, en el festivalito eh, el festivalito de La Palma que es un festival de cortometrajes y de cine en general, creo eh, donde bueno, pues digamos que el ritual es, para el que no lo sepa es un festival en el que mucha gente viene y durante una semana se queda en la isla y hacemos cortometrajes los pensamos, escribimos grabamos, editamos y entregamos antes del final de la semana y luego al final de la semana hay una proyección una fiesta, en la que bueno pues todo el mundo ve lo que ha hecho la gente, entre risas y se bueno se seleccionan unos ganadores con unos pequeños premios que son meramente simbólicos y es divertido y bueno, normalmente la gente colabora en todos entre todos la gente busca actores, preguntan por ahí la gente busca un, un iluminador, buscan por ahí un cámara, un sonidista, etc y está guay, es una experiencia bastante guay, lo que pasa es que este año es verdad que Está siendo un poco caótico y yo he llegado tarde. Es escribí mi corto esta mañana y me está costando encontrar a la gente para poder hacerlo. Espero poder hacerlo. Uh -huh. Me tiene un poco preocupado el tema porque me daría rabia no poder entregar un corto y que todos los demás sí. Pero bueno, estamos ahí tenso. Okay. Pero he sacado un huequito para hacer el podcast igualmente porque el podcast siempre es importante. Uh -huh. Es importante. importante. Estoy de acuerdo.
1: Yeah, 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 yeah. Es importante y es importante también decir que estoy, escucho como un ruido. Parece que la nevera está haciendo como un ruido raro. O sea, solamente, no sé. O sea, es la raro. No, yo creo. No o sea, sé. Estoy intentando como... Igual, pero bueno.
0: igual... Ah, vale, no. ¿Y ¿Esto ahora lo oyes bien?
1: No, no. Porque creo que es en, es en, mi, es en mi lado. Sí, es en mi lado totalmente. Ah, o sea, es algo vale, vale, mío. Y vale, vale. no sé... O Sabes, es como un ruido de un, de un artefacto eléctrico. O sea, o sea, ah, pues no, no sé. No, no no tendremos sé. Estoy, electricidad espero, aquí. O sea.
0: Bueno, yo espero que dentro del setup de guerrilla este que he montado, el sonido esté igual de bien que de costumbre. Uh -huh. Y nada, ¿tú qué tal? ¿Todo bien por ahí en Berlín o qué?
1: Bien, bien. Está volviendo un poquito el calor. Y entonces, nada, bien, 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 bien.
0: Aquí tuvimos una ola de calor fuerte, ¿eh? 40 y Casi 40 grados, una cosa loca. No, casi uh -huh. nos morimos. Pero ya estaba okay. la cosa más suave, ya. Un par de días duros. Estamos hablando del tiempo en el podcast, en serio. Small o sea, talk. La A cosa este nivel u... estamos. Sabes
1: que odio eso. Lo odio con toda mi alma. Que... No sé por qué se me salió. Porque, no estoy como enfocado. Exacto. ¿sabes? No, 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 detesto. O sea, si hay algo que detesto es la conversación del, 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 del clima. Uf, te lo sí, digo ¿no? en serio. ¿Habla? Es algo que tengo problemas serios y que tengo que... O sea, porque yo sé que es como una forma que la gente tiene para, pa, ¿sabes? Para conversar, para buscar un... Es la forma que la gente entiende, especialmente en Europa, como... Eh, ¿Cómo se dice? Small talk. ¿no? Es como, bueno, hace calor hoy, ¿no? Es como que, ajá... ¿Sabes? Es,
0: es una herramienta para asesinar la incomodidad que, que no tiene uf, por qué A mí me, estar, me pone no más nada. incómodo.
1: A mí me pone más incómodo, sí. ¿sabes? Porque es como que no sí, conozco ¿no? una respuesta como decente a una... a esa conversación. Siempre es como que, sí. bueno, sí, el sol, ¿no? Es como que, hace el sol, ¿no? ¿Qué te parece? Y es como que sí, sí ¿no? el sol es algo que sale literalmente todos los días, si no, no hubiese días, sí. ¿sabes? Es como sí, que sí. no... no es como, ¿está
0: ahí está... hoy el sol no se apagó, ¿eh? Curioso. Esta cosa o sea, está es como quemando que todavía ahí, no estamos en el no apocalipsis
1: sabes es como que no. todavía no vino <risa> ay, eso
0: no, o sea, no se murió el universo todavía yeah,
1: yeah. llueve no ay qué ra... y es como que cuántos años tienes tú porque a menos que tengas cinco años y es primera vez que ves llover y bueno cinco años ya sabes es como que no sé por qué lo comenta no, 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 no. Es que ustedes vieron la lluvia me mojé demasiado en serio no me qué moja, locura que te pasó eso? Sabes, lluvia ¿Sí? ay hace frío no es como hace frío y entonces pero a mí lo que me pone más nervioso es como que cuando hace frío, quiero que haga calor. Cuando hace calor, quiero que haga frío. Es como, uff, me provoca ¿sabes pegarle. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Que, Mira, te voy a solucionar tu problema. ¡Pam! Ya, te moriste. Y se acabó la, la preocupación <ríe> por el clima.
0: O sea, ¿Sabes lo que tienes que hacer? Yo creo que la, el antídoto a eso es a partir de ahora, cuando alguien te saque algo del clima, tienes que unirlo a algo muy personal. Como en plan, uff, hizo calor, ¿no? Y tú decís, sí, mi abuelo se murió ayer de un golpe. Mm. Horrible. Hace mm. demasiado calor. <ríe> y que el tipo uh -huh. diga, ¿qué? ¿Qué? <ríe> O sea, no, uy, oye, llovió, llovió, mucho. Sí, mi madre, mi abuela no, se he, regaló, se cayó he por la escalera.
1: no así, hago como historias de, de, de eso, de, de decir, no sé, ¿recuerdas cuando ayer me dijiste que querías que hiciera calor? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? ¿Sabes? Porque, mm. Así, y la gente se pone como incómoda.
0: Edgar, sí. Edgar, hace calor. Uf, no tanto calor como el que uno vive bajo la opresión del gobierno dictatorial de Venezuela. <risa> ay, 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 ay. Bueno, eh, hoy vamos uh -huh. a hablar de, de una película eh, Que, bueno, en, en realidad se, se nos coló en la lista de pelis para el podcast Un poco uh -huh. de forma imprevista, ¿no? Eh, sí Y, y bueno, tengo, la verdad que tengo curiosidad por, por hablar la verdad, que Con el tiempo, los días, ya después de haberla visto Tengo curiosidad porque es como que se me quedó un poco ahí, ¿no? Como, ah, pero aquí hubo cosas, no sé Siento que, que hubo sensaciones que, que quiero explorar contigo Uh -huh. y esta película es Elvis, eh, la nueva película de Baz Luhrmann que, bueno, ¿qué pasa con Baz Luhrmann? ¿no? ¿tú qué, qué, qué opinas de este hombre? o sea, quiero decir, este tipo tiene una reputación, tengo la sensación yo tiene una... <risa> hay como... no, no, no es así, indiferencia, no, ¿no?
1: no, no, no,
0: no es como, no es como con... que tú dices, no, oye, Baz Luhrmann y dices, ah, sí, bueno, ese es un tipo que hace pelis, no, no, siempre es como ¿Tú? o quién es, o este tipo es increíble, o es una mierda, o sea es como, no sé, o sea, no, no, no existe hay un... alguien sí. que diga... Hay, hay sensaciones, hay sentimientos. Yo creo que se le podría definir básicamente a nivel general como el padre de Moulin Rouge, ¿no? Porque aparte de esa película, yo no tengo claro que el resto de sus películas hayan tenido tanto impacto cultural como esa, ¿no? Sí, 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 sí.
1: sí. O sea, bueno, esta es la que más porque es la mejor. ¿no? O sea, las cosas sí, claras. La... Sí. Entonces, o sea, es por eso que la gente por supuesto quiere darle como, o sea, cuando o sea, es como que todo se resume a, a que bueno, ok. O sea, sí, sí, si esto es una conversación, si vamos a odiar o a, a amar, hay que hablar de Mulan Rouge, pues. ¿Sabes? Es como que vale. no, no me pongas aquí Australia, ¿no? Como ejemplo. Porque si no, <risa> sí. o sea, estamos mal yo
0: tengo, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta. O sea, antes Bien. de entrar en él, Luis, hablando de Mulan Rouge y mm. la reputación que le precede, etcétera, o sea, ¿A ti te gusta Mulan Rouge? ¿Qué opinas tú de Mulan Rouge? Me gustaría, porque no lo sé. No...
1: A mí me encanta Mulan Rouge. Ah, vale, ok, ok, ok. Es que eso es importante. Okay. Sí, sí, sí. Yo, 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 o sea, si, digamos, si, si, si todo Bas Luman fuese Moulin Rouge, estoy totalmente en el camión, uh -huh. ¿sabes? Estoy ahí, ¿sabes? Vas Lurman, llévame a donde vámonos tú quieras, pas, ¿sabes? Vámonos Paz, Y si pas. después la segunda es
0: Romeo y Julieta, sigo
1: montado, ¿sabes? Ok,
0: ok. Porque, ah, es verdad, Romeo y Julieta, la de DiCaprio es de Vas Lurman también. Claro, claro, claro. Ah, claro. no me acordaba que era de él. Sí, sí, sí Romeo y Julieta sí. también. Yo recuerdo que Romeo y Julieta la vi estando en el cole. Y es como, recuerdo verla y decir, what the fuck is this shit? O sea, ¿qué es esto? Me volví loco. Uh -huh. Claro. me pareció una cosa, una maestría o sea, fue como Romeo y Julieta con tipos aquí modernos saltándose los convencionalismos, encima hablan en verso esto es increíble que cosa sí, más sí, loca sí, sí.
1: por eso, por eso, por eso yo estoy, yo estoy en
0: ese en ese vagón ahí, a mí me encanta sabes no, porque hay que decir, hay que decir porque tiene mucho mérito que vaslorman Lorman consiguiera que teenagers, adolescentes estuvieran viendo Shakespeare no sé, tiene mérito eso, no lo sé si lo tiene pero digamos que, no sé, Shakespeare, Shakespeare es Shakespeare, sí. ¿sabes? Es como ese, ese escritor impenetrable para los, los amantes del teatro, que es como que profundo, que complicado es este lenguaje. Bueno, sí y no, ¿no?
1: Creo. O sea, es raro, sí, ¿no? porque para mí Shakespeare es demasiado, como las historias son demasiado... Buenas. O sea, la gente como que sí. Arquetípica. Sí. Y la gente se mete. O sea, claro. O sea, depende de... Yo entiendo la dificultad de idioma. Pero como... Como... Dramas son geniales. Y todo el mundo, en principio, les gusta cuando sí. yo he visto... O sea, yo recuerdo que yo no... O sea, es como que a mí esa fama... Y claro, el problema es que depende, ¿no? Si, si tú te vienes y lo ves en inglés solamente, entonces estás como que... Hmm. Creo que el inglés complica, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo lo he visto lo vi como en español, cuando empecé a verlo y recuerdo que me encantó, o sea, las primeras películas que vi dije, pero es que esto es espectacular,
0: hasta uh -huh. estoy metido en la historia, ¿sabes? No, no sé, uh -huh. a mí, ¿sabes? Recuerdo que... Yo, te, que... Yo, te, yo, tengo que admitir, yo tengo que admitir que yo me siento como... Bueno, perdona, ¿te interrumpí o quieres terminar? No, 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 di, di, tú. No, yo, yo tengo que admitir que a mí me me siento un poquito culpable porque nunca he leído mucho de Shakespeare. Recuerdo que leí como... Uh -huh. Creo que leí como el principio de Macbeth. No sé cuánto leí de Macbeth okay, y, okay. y no sé qué más. O sea, ya, o sea, no he leído, o sea, es como que nunca me senté y dije, bueno, antes de, o sea, yo creo que un día tengo que proponerme la idea de, bueno, al menos me tengo que leer un libro de Shakespeare antes de morir, ¿no? Mm, mm, ¿Es importante mm, mm, o, yeah. o, o, o mejor plantó un árbol? ¿Qué hago? <risa> ah,
1: eh, no sé. No son largos, ¿sabes? O sea, es algo que se ¿No? puede leer tranquilamente. No.
0: Vale. No lo eh, recuerdo. Claro, eh. O sea,
1: ahí viene el tema: si quieres hacer la cosa en inglés, ¿no? Y entonces, ¿cómo Sí, entrar? tiene que ser en inglés, no sé. por Dios, ¿no? Pero, pero ahí yo recomendaría. ¿Tú has visto? Bueno, pero quizás ver una película de esa ¿Sí? ahí en Italia. ¿Qué o, libro? ¿no?
0: que su es su obra sí. original? Sí,
1: porque es que como que leer el. Es que, el lo, es que en realidad el leerlo. Es una está, Tiene su encanto porque, bueno, estás allí, pero tienes que. O sea, creo que no es lo mismo. Es como leer un no. guión, ¿sabes? Un guión lo puedes leer. Pero ah, claro, no, no es, claro. No la, idea, la idea la en cosa. realidad es claro. ver la
0: obra, ¿no? O sea, verla interpretada. Claro. Exacto.
1: Y con un buen actor, tú sientes como la música, del lenguaje, entiendo. ¿no? Entonces, como que eso ayuda entiendo, mucho. Entiendo. ¿no? Ahí, por ejemplo, yo recomiendo... Eh, hay esta película que se llama Looking for Richard, de Al Pacino, Ajá. ¿sabes?
0: No. ¿Sabes cuál es? O sea, es? me suena, pero no, no la he visto. Es
1: un documental... Bueno, es una especie de... O sea, no, no es documental en sí. Es como un... Sí, una especie de, 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 de documental donde Al Pacino explica cómo es hacer una obra de Shakespeare, uh. ¿sabes? Pero él la está haciendo. Ellos hacen como, como una versión de tal. Y es espectacular porque tú entiendes, o sea, él entrevista a, los, no sé, a la gente y ves cómo, cómo va quedando uh. la obra, ¿sabes? Es una mezcla rara de semidocumental. Y a mí me ayudó mucho. Bueno, ahí entender. tenemos una recomendación. Ya, así, ¿ves? Así como salen las recomendaciones aquí,
0: ¿no? Pero me he dado cuenta que nos estamos yendo muy a Shakespeare y recordemos que Sí, que, esto va que el de tema él, es, o sea, es
1: Baz Luhrmann, ya, 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 ya. Tenemos que volver.
0: Tenemos hay que, que volver, tenemos volver, eh, que, que volver. Bueno,
1: no sé, Baz Luhrmann, o sea, solamente porque creo que lo interesante de él, vamos a ver, o sea, el Segway, como, deci como decimos, es que... Es que él quiso hacer esta cosa de... donde tú ves que él tiene como un amor por la... por el arte dramático, ¿no? Y la narración. Entonces, es como que él sí. hizo Romeo y Julieta, que es como una especie de, de amor por, el, por la palabra. Después, él había hecho antes Strictly Ballroom, Ballroom que es como el, una película sobre el baile. Um, y, y después hizo Mulan Rouge, que es como su, su forma de musical, ¿no? Y, y después hizo Great Gatsby, que es como su forma literaria, ¿no? Es como que es como un... Él, él en cierta forma, ha dicho, ¿no? Explora género. Sí, que es como que él... Es su, su versión de los géneros, ¿no? Y esto sería su biopic, claro. ¿no? Elvis.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tiene todo el sentido. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo tengo ganas de, de entrar ya, ya habiendo hablado de Bas Lurman uh -huh. y de Moulin Rouge, uh -huh. que era lo único que yo quería hacer antes de entrar a la película. Va, eh, pero ya va, me pero tú, no dijiste, tú intentar, no dijiste si a ti te Como gustó. siempre. Oh, ya va,
1: que tengo que decirlo.
0: Vale, también es verdad. A mí Mulan Rouge me encantó cuando la vi. Uh -huh. Y recuerdo que fue, igual que Romeo y Julieta, siento que fue una película que me hizo darme cuenta... Coño, a mí me gustan los musicales. ¿Sabes? Como... Recuerdo en ese momento como decir... Mi idea de los musicales... Hasta que yo vi Moulin Rouge... Era como, bueno... Canciones que suenan como antiguas... Y siempre como rollo Disney y tal... Y de repente Moulin Rouge fue esa película... Que me hizo sentir como... Ah, es cool coger... Canciones pop... Uh -huh. Y meterlas en un contexto musical... Dramático... Ya sea película, película o teatral. Uh -huh. ¿Sabes? Como ah, estamos haciendo como muchas mezclas, ¿no? Igual que en Romeo y Julieto te dije que estaba mezclando la idea esta de la modernidad de los criminales, eh, yo qué sé, noventeros, uh -huh. con el Shakespeare. Aquí otra vez yo sentí que este tipo era como el coctelero mágico, ¿no? Como que era capaz de sacarte algo que tú no eras capaz de imaginar por tu cuenta como espectador. Uh -huh. Que te contaron una historia fantasiosa con canciones pop remixeadas de una forma que, que incluso yo te diría que había canciones que yo decía, esta canción siempre me dio igual y de repente la escuché en esta película y fue como, wow, ahora esta canción me encanta. Ya. Yeah. Sabes, es como... Es que es, que
1: es No sé. Y por eso yo amo, o sea, me gusta mucho Moulin Rouge porque yo soy, no soy fan de los covers, ¿no? Porque siento que, que huh. es como que una... Siempre es como son malas versiones de una canción excelente. O sea, es como... Eso siempre claro. lo digo que los mejores ejemplos son casi siempre los Beatles. Y es como, por Dios. Los Beatles... O sea, es como que esta canción... Quieres mejorarla y la, la, en realidad la estás cagando. ¿Sabes? ¿No? no <ríe> Porque normalmente no es sé. eso. Y a mí me pasó con Mulan Rouge todo lo contrario. Es primera vez donde me encantan las canciones originales, pero estos convirtieron... O sea, ellos... Estas versiones de estas canciones son como... No, ojo, estoy como ya haciendo un llamado a esta canción, pero estoy haciendo la mía y haciendo la mía en el contexto de esta historia y de repente tiene como es otra versión, yo qué sé, por ejemplo Roxanne, ¿no? Y es como un tango sí. que está cantado por este tipo, entonces como que es perfecta, o sea, como que la idea de repente tiene todo el sentido del mundo, pero en este contexto y no me está arruinando la versión buena, sino que está agarrando lo mejor y está transformándolo a su favor. ¿sabes? Me parece como es la mejor forma sí, de hacer un sí, cover. Sí, sí. Y esta película es como puros covers mezclado con que para mí fue como mi, mi, mi getaway drug al mundo de los musicales. ¿Sabes? Es como que, como dices tú, claro. para mí los musicales eran como estas cosas de Disney que. Me, sí, ok, depende. Me gustan las canciones y, y tal. Y, en, y yo recuerdo que a mí me molestaba. En ese momento fue cuando a mí me molestaba y que me molesta que los personajes canten. ¿Sabes? Es como.
0: Era... Sí. Es como muy real, ¿no? como, como... Ay, pero es como que ¿por qué?
1: El... ¿Por qué cantan? O sea, yo no, no entendía eso. Y con Moulin Rouge fue como... Lo entiendo perfectamente. Gracias. Y fue como que a partir de allí... Yo recuerdo que justo Moulin Rouge creo que salió el mismo año de Chicago. No sé si, si, si es verdad, pero creo que sí.
0: Puede ser, y sí. Y Chicago,
1: recuerdo que a mí no me gustó, ¿no? Porque, era, porque yo todavía estaba Ajá. como que... No entendía el mundo de los, de los musicales. Y, y yo decía, pero... Y creo que Chicago ganó el Oscar, o estaba nominada a Mejor Película, y Mulan Rouge no. Y recuerdo que eso me molestó, porque yo sentía, pero Mulan Rouge es mejor, ¿no? Porque está haciendo como algo como de, con la narrativa cinematográfica moderno, ¿no? Que yo siento, siento como la energía de, de, de la cámara, de, de, de vivir este mundo, ¿no? Y, y gracias a eso fue sí. que después me interesé como por, por entender qué es el musical. Y es lo que digo, a mí me, me encantan generalmente los buenos musicales. Me parece como que es como cine puro, ¿sabes? Entonces, bueno, uh -huh. eso se lo tengo que agradecer a Bass y a, y a Mulan Rush
0: Magnífico. Yeah. Pues, oye, no sé, es que no tengo nada que añadir. Lo uh -huh. has dicho también que prefiero no manchar esa opinión, ese análisis maravilloso con mi opinión de mierda. Nah, nah, nah. Entonces me gustaría... Antes de entrar en la película, que me digas, como siempre, ¿cuál es la uf, bebida de Elvis? Uf,
1: tengo que decir que me, la, uf, me está gustando mucho la bebida de Elvis. ¿Tú tienes alguna bebida,
0: una cerveza, algo? Yo tengo... Mira, yo he conseguido... Tenía pensado hacerlo con un poquito de agua nada más, pero en el último momento, cuando me dijiste, dentro de cinco minutos ya estoy uh -huh. listo, conseguí un, una Heineken Silver aquí. Que dije, ok, eh, bien, una cervecita. Que además. Es Heineken. Silver, la nueva. Fuck Heineken.
1: That shit. <risa> yo te mandé bueno, el, el... Ahora el, cuando el, yo tengo... El, el, sí, el, la escena,
0: <risa> que me encanta. <risa> sí, no, esto, esa es una escena de una película de... de ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el de nombre? David de, Lynch. De, de David Lynch, sí. No tengo que tengo que explicarlo porque yo trabajo con yo Heineken, entonces eso. No quiero que piensen que yo estoy... <risa> o sea, si ellos escuchan esto... Yo adoro Heineken. Por favor, no me odien. Pero bueno, este este amigo que yo tengo es un poco idiota y me manda esa escena todo el rato. Yo quiero...
1: quiero, Creo que tenemos que hablar de Blue en algún momento solamente por eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Patrocinado por Heineken en el episodio. Exacto, exacto. Por supuesto. Sí, es como que una de las escenas más míticas de... O sea, de los comentarios más... Yo creo que fuera de las películas de James Bond, ¿sabes? Es como eso, ¿no? O sea, para mí creo que no hay otra cosa.
0: No lo sé, no lo sé. Que, um, dime cuál es el cóctel de hoy, para antes de entrar a la película, que hay ganas.
1: Es verdad, es verdad. Bueno,
0: me, o sea, hay que ponerle un nombre, porque es algo que es medio
1: inventado por mí, basado vale, en Vale, yo le... Algo, tú yo hiciste que... el cóctel, ¿Ah? yo... Tú hiciste el cóctel, yo pongo el nombre. Dímelo, dime cómo es el cóctel. Ok, ok. Te digo el, el cóctel. El cóctel es basado... Ok. O sea, yo pensaba que para Elvis, que, que puede ser algo representativo, ¿no? De Elvis. Yo pensé algo de Las Vegas, y pensé algo de... De Memphis, de Tennessee, ¿no? de Así, de sí, su, su sí. mundo. Y entonces dije, es que creo que tiene que ser un Jack Daniels, ¿no? Tiene que haber Ajá, aquí... Un bourbon Jack ahí. Daniels. Esta cosa. Que resulta que... O sea, para que lo sepas, yo no sé si, si sabes que es distinto a un bourbon, ¿sabes? Un whisky, Jack Daniels, no es un bourbon. entonces No sé si sabías eso. Mm, mm, sí y no. Hay como un problemita si estás en Estados Unidos. Es un Tennessee whisky. O sea, porque bourbon es más mm. que en otro sitio, ¿sabes? Ok. Entonces es okay, como, si yo me tomo un bourbon normal al usual, estaría haciéndole infiel en realidad a Elvis probable, probablemente, que es de, de Tennessee, ¿no? Bueno, él nació, no sé si nació allí, pero bueno, Memphis. Él tal, nació en
0: tu, en tu pelo, nació, y te diré por qué. breve te comentaré por qué es, es eso. Eso está en, eh, pues ahora te lo digo, creo que sí, está en el mismo estado, porque cuando... Cuando yo fui es el, es que esa es la donde...
1: pregunta, hay tantos estados. no, no te lo, y digo, cosas ahora, te lo allí. digo ahora,
0: te lo digo ahora. Es que, bueno, yo digo Tennessee. Que que... Ah,
1: no, Mississippi, es Mississippi. Mississippi,
0: nació en Mississippi.
1: Pero bueno, murió en Memphis y fue importante en Memphis y Graceland está en, 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 Graceland está en... O sea, Memphis es importante, ¿no? Digamos, mm, Tennessee. Exacto. Bueno, el cuento... Exacto, para, para resumir, hice este, este cóctel de Jack Daniels, dije, bueno, yo normalmente no me gusta y, y compré un Jack Daniels. Single barrel, o ¿sabes? No cualquier eh, Jack Daniels, porque obviamente Elvis no era cualquier tipo, ¿sabes? del mundo. Entonces me compré esto y eh, lo que hice fue, el, lo famoso del Jack Daniels es el Jack Daniels con Coca-Cola, ¿no? Y yo recuerdo uh -huh. que cuando, creo que fue en el capítulo de, de Before Night Falls que hice una Cuba libre, e hice como una Cuba libre especial, no con Coca-Cola, sino usando el Amaro de Ramazzotti, que es un amaro que tiene entre sus componentes el... el la, la... cola nut, ¿sabes? La, la, la... semilla esta que está basada la, en la que se hace la Coca-Cola. Entonces, usé eso, Falernum, Sexy beaters que son los beaters originales del Cornel Oil, o bueno, de mi Cornel Oil, y eh, agua un poco eh, peregrino pues, ¿no? Entonces, okay. es como una especie de versión de un Jack and Coke, pero no sé, ¿sabes? Remixiados ahí por mí, ¿sabes? Uh -huh. Estilo baslurmaneado, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Uh
1: -huh. Yo propongo una cosa así como Elvis yo, and Coke, yo... pero no sé qué te parece a ti.
0: No, yo... No, Elvis pero es
1: mentira Coke. porque no es Coke, en realidad.
0: Yo, uh -huh. no sé, a ver, igual te parece una estupidez, ¿vale? Lo que me vino uh -huh. a la cabeza, yo no sé si tiene sentido, pero a mí me, me vino a la cabeza el nombre Coming Back Home. ¿Coming Back Home? Pero es que yo creo que eso sí. sí ya existe. <risa> ¿Ah, sí? que dices? ¿En serio? <risa> no sé por qué. Eh, Ahora, siento pues, que sí. Bueno, mira. Mira, pues entonces, mira. Más fácil. Un, un nombre sencillo que Graceland. Graceland, ok. okay Graceland. Un Graceland. Me gusta. Un Graceland. A mí me Uf, gusta.
1: Somos... Ay, hay, hay, ya lo hay. Ya lo hay también. también no, hay no, un lo Graceland. Hay, no lo hay. No, no, no lo hay. Creo que no lo hay. Dale, okay. dale, vamos. Nosotros lo inventamos y ya está, okay. Ya
0: dale. está, que les den. Si, si alguien... Claro. Si ustedes beben un cóctel que se llame Grey Island un día, saben que es nuestro. Mm, mm, eh, mm, mm. Bueno, ¿te parece que...? Bueno, oye, gran cóctel, gran nombre, y está buenísimo. Y te
1: digo, está excelente. Me gusta mucho Bueno, muchísimo. tengo que
0: probarlo entonces. Tengo que probarlo. Mm -hmm. eh, quedará igual de bien con un eh, bullet en vez de un Tennessee un Uf, Jack Daniels es que sabes que es que saben que
1: el sabor es distinto en realidad es vale, como más vale. suave el, el no, es
0: yo es que en casa tengo bullet entonces bueno será que Bur eh, bullet eh, es ya, excelente sabes? ya claro. ya lo sé pero bueno tendremos que entonces para probarlo tendré que pillarme una botella de Jack Daniels que sí, um, claro, claro. Vamos, a, vamos a por la sinopsis y vamos ya a meternos en la película que llevamos 23 minutos y quiero hablar ya
1: ya ya te ya, parece hay que hablar, hay que hablar. venga
0: uh -huh. a ello un viaje a través de la compleja dinámica que existía entre Presley y su manager Tom Parker que abarca más de 20 años desde el ascenso de Elvis Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de inocencia en Estados Unidos. Okay. Ya
1: está, ya está,
0: rapidito, rapidito. Okay. Eh, entonces, ¿qué te, eh, no ¿qué sé, te pareció? El...
1: Bueno, tengo que decir, tú, o sea, no hubiésemos hecho esta película si tú no la mencionas como con interés de verla, de, de hablarla, claro. digámoslo así. De o sea, porque yo no tenía nada de ganas. ¿no?
0: Yo te voy a decir y, la verdad, él. O, sea, el... o sea, solamente um... digo que
1: yo no tenía nada de ganas porque después de. de en sus últimas películas, Bas Luman, dije que me encantó, pero después de. Australia y el incluso Gatsby es como ah, no sé y el trailer, como que dije mm, esto no sé si es lo que no, no sé no no estaba no estaba on board sabes no hmm. no y, y, no, y yo... hasta que tú no me dijiste que la viste y que no sé quizás era algo interesante no me no no estaba ahí metido ¿sabes?
0: Hmm. a ver yo te comento o sea cuando yo fui a ver la peli de Elvis eh, la idea de ir a verla surgió en directo en un episodio de dime peli al final que me avisaron así ¿Ah, para ir a ver... Sí, o sea, está grabado, me parece. No sé si fue en el último o en el anterior. Que me uh -huh. dijeron, oye, me voy a ver la peli de Elvis. Y yo, vale, ok, pues... Eh, fue como un poco imprevisto. Y dije, mira, uh -huh. estábamos grabando Dime peli y mi novia me dijo, oye, van a ir a ver Elvis, ¿te quieres apuntar? Y dije, mira, me apetece salir de casa. Vamos a lanzarnos a Elvis a ver qué pasa. Y uh -huh. tengo que confesar que yo, Elvis Presley, nunca he sido un artista... Que, me, que lo he escuchado mucho. O sea, lo he escuchado, conozco su discografía, pero no es como que haya tenido yo una época de mi vida donde me obsesioné con este tipo, porque yo tengo obsesiones siempre, que son... ¿En qué momento estoy obsesionado con qué? O sea, siempre estoy obsesionado con algo, pero nunca me obsesioné con él. Eso uh -huh. sí, ten tengo que admitir que a pesar de no tener esta relación eh, de, 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 con su trabajo... Yo hice un viaje con mi padre en 2013 en el que yo, sin uh -huh. saberlo, hasta que vi esta película, recorrí todos y cada uno de los lugares míticos que él eh, pisó en su vida. Es decir, fuimos a Sun Records, estuve en el estudio de grabación donde él grabó, estuve Uf, en Graceland. estuviste en el Sun, en Sun Records. Excelente. Estuve en Sun Records, estuve en Graceland. Uh -huh. Eh, entré okay, dentro okay. de su casa Por alguna razón me gusta
1: más Sun, Sun Records, me emociona A pesar de que, porque Graceland es como el clásico Que todo el mundo va, y Sun es como claro. que uf, Ahí es donde nace
0: la, la claro. leyenda Y también estuve En Bill Street, en Memphis De hecho en Bill Street, luego te contaré la anécdota O sea, me pasó una cosa que Claro, estaba con mi padre y dos amigos suyos ahí y uh -huh. e ellos se fueron al hotel a dormir y yo dije, no, yo quiero salir, ¿sabes? Y me fui solo Uf, a Bill Street, ahí, okay, a dar una vuelta. Uh -huh. ahí, y, me uh -huh. y, y te cuento la historia que me pasó, fue, fue curioso. No, no, cuenta ya, a... ya estamos, ya estamos aquí. Salí de fiesta, dije, bueno, yo no sé, los americanos, o sea, era una de las primeras veces que yo había ido a Estados Unidos, la segunda vez, creo. Y, uh -huh. y yo sentía que los americanos eran personas como muy abiertas, muy simpáticas, ¿sabes? Como que no era, uh -huh. que la gente no tenía miedo a hablar con desconocidos. Entonces, yo fui confiado pensando, bueno, igual consigo hacerme amigo de alguien aquí. Entonces fui al bar y entré como en un bar que recuerdo que estaba como bajando Bill Street como en la esquina más o menos, un poquito antes de la esquina antes de llegar como al cruce que hay abajo. Y entonces me metí en un bar, me pedí una copa que allí las copas las sirven raras, son como vasos pequeños, una cosa rara. Y son baratas, uh -huh. pero me hice amigo como, de repente no sé cómo surgió que, no sé me puse a hablar con unas tipas, que estaban como un grupito uh -huh. de tipas, y me puse a hablar con ellas así como, ah, bueno, no, tal estoy aquí de vacaciones y tal. Y las tipas como que, ah, vamos a hacer unos chupitos Y yo, ok, sí, venga Vamos a hacer unos chupitos Y uh -huh. pedí unos chupi pedimos unos chupitos, nos los tomamos Y las tipas se tuparon los chupitos, se dieron la vuelta y se fueron Y me dejaron a mí con la cuenta
1: <risa> Bien, eh, clásico Y yo sentí, clásico, y yo
0: sentí, y yo sentí como, uff Me sentí como muy, ok, ok, okay Te okay. sentiste usado Six.
1: Pero es porque sí. tú eres un
0: hombre muy
1: moderno Que no entiende las
0: dinámicas entre hombres
1: y mujeres milenarias
0: Puede ser, no lo sé Yo no sé qué pasó ahí, yo no sé si me vieron cara de tonto Pero bueno, no, la cuestión es que me, no. me, Bueno, me usaron para tomarse unos chupitos gratis Y lo peor que descubrí Claro, yo me vine arriba pensando que los chupitos Claro, en España los chupitos valen 3 euros, ¿sabes? Los chupitos son más baratos que las copas En Estados Unidos es al uh -huh. revés Las copas valen a lo mejor Bueno, pero 6, es que 5. depende de qué
1: se pidieron también o no
0: no, creo que eran unos Jaggers, Jagermeister, y cobraron 8 no, dólares por No, no te puedes tomar allí, ¿sabes? Te tienes que haber tomado yeah. un chupito de Jack Daniels, ¿no? No, me, bueno, yo no sé. No me acuerdo cómo fue. ¿al? Entonces <risa> Es que tú tienes que ser como
1: yo, más ducho en tus licores. ¿Sabes? Si, si yo Edgar, me veo Edgar, en esa situación yo... en Bill Street y que, señores, momento, mujeres, ustedes, chicas, bien, me gusta su actitud, pero yo, yo organizo lo que vamos a tomar, ¿ok?
0: Porque, no, yo no tenía, no, no. yo no tenía la capacidad de saber estas cosas. Yo te necesitaba a mi lado esa noche y no estaba. Yeah, cuerpo, esa cuerpo. es la conclusión. Entonces, bueno, esa, esa fue mi experiencia saliendo de fiesta. Luego estuve por ahí dando una vuelta, hablé con tipos por la calle tal, y tal. Estuve divertido. La cosa que mm -hmm. me impresionó de Bill Street es la, los músicos. O sea, allí claro. había gente tocando por toda la calle, tipo, o sea, chico, te digo de verdad, o sea, cada músico que me encontré por la calle era literalmente uno de los mejores músicos que yo he oído en mi vida en directo. Era no. como, este tipo es un genio. Este tipo es un genio y está en la no. calle. Es un genio. No. Este tipo en, en España podría ser como famoso. Es como este tipo, mira, increíble como toca, mira esto. Y ahí es como, no, o sea aquí es uno más de todos los genios que hay ahí. Es como una cosa loca y uf, tengo bueno unas ganas estuve, de ir ahora,
1: me estás emocionando mucho,
0: ¿sabes? Vamos los dos, tenemos que ir los dos, vamos todos, venga. Pero eso está, sea,
1: está cerca de Nashville entonces, o sea, sí, ¿no? Es sí, tenso, yo ¿no? estuve en
0: Nashville también, estuve en Nashville en el club de BB King, estuve en. No sé, fuimos a mil sitios, tú no sabes, estuve en el club de, de Muddy Waters, eh, uf, estuve. Uf, no sé, estuvimos emocionando vimos, mucho vimos, yo ahí con este viaje. Vimos a Muddy Waters, lo vimos, estuvimos con él, es una cosa loca. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? En, en, ¿En Nashville? En Chicago
1: okay. uf. Bueno, o sea, es que mejora Cada vez mejora porque pasaste Porque
0: en todo, o sea, es como que, bueno, este es el viaje No, no, hicimos, ¿no? hicimos de Chicago hasta Nueva Orleans Todo en coche Uf, uf Ese Es un viaje increíble, ¿sabes? Bueno, y tú oh. no sabes Nueva Orleans también Por la noche eso es una ya, cosa Claro, loca, claro, pero o sea. es que eso,
1: eso es otro is, that's another, O sea, eso es otro, otro nivel otro nivel. Chicago sí. Exacto, Chicago Tennessee, Kentucky, pasaste por Kentucky, Tennessee, Mississippi, uh -huh. Louisiana, una vaina así, ¿no?
0: Sí, sí, todo. Uf, bueno, qué y qué me qué hice... Y en Nueva Orleans, ¿sabes lo que hice un día? Me puse... Eh, me fui a... Me fui solo porque mi padre un día estaba como cansado y yo me cogí un audio guía de Wendell Pierce, que él es de allí. Ajá, claro, él... claro, claro. Y él tiene una audioguía gratuita que tú te podías bajar de internet y te la bajas y él te dice, mira, vete a este sitio y te va diciendo a dónde Uf. ir y te lo va... Y mientras tú vas caminando por la ciudad, él te va contando cosas de la ciudad. Es increíble. Uf,
1: increíble. Pero bueno, ese, eh, ese es otro tema. Vi... Es lo que digo, New Orleans es, bueno, es
0: otro podcast. O
1: sea, este exacto. Es y, y, y
0: bueno antes de seguir, simplemente decirte que vi también la tumba de Nicolas Cage que se compró. La pirámide de mierda esa que tiene en Nueva Orleans. <ríe> es como... <ríe> tiene su tumba ahí preparada para cuando él se muera Es una cosa loca. Okay, eh, bueno, todo bien. esto, todo esto para decirte que yo mientras veía la película de Elvis, yo decía coño, yo estuve uh -huh. ahí. Y entonces era... Es curioso cuando entiendes la geografía que dices, ok, o sea, entiendo de dónde viene este tipo. Yo, yo más o menos me hago una idea, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que me llamó la atención eh, bueno entre otras cosas el hecho de, de 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 bueno tú no sientes que la película al principio es un poco distinta que al final porque yo siento que al principio yo personalmente no me gustaba la película yo la, empezó la película y fue como mm, no me está gustando esto porque uh -huh, sentí como uh -huh. que era como demasiado locurita la edición. Yo decía, este tipo se está volviendo loco con la cámara y está pasando, está yendo demasiado rápido, yo sentía, ¿sabes? como, me estás contando todo tan rápido y de una forma tan no sé cómo decir, como resumen de no sé es que era, toda la parte de la infancia de Elvis me pareció como muy poco era como una especie de mini Moulin Rouge dentro de la película, yo sentía, como que no hay ningún realismo absoluto en estas escenas que yo no las entendía. Yo no sé si es... sabes igual es que yo no entiendo la, la, el momento y el lugar o lo que sea. Pero la sensación que me transmitía era como... ¿Qué es esto? No lo entiendo. Esta, este bar dentro de una casa así que luego hay una iglesia justo al lado. Que, todo me parecía como un poquito raro. Y el esa parte yo, yo sentía como no la estoy... En, no estoy conectando a nivel emocional. Yo sentía que era como una especie uh -huh. de... Cosa rara ahí, como, como para justificar, como, bueno, es que, es que Elvis vivió con negros, pues. O sea, esto de aquí sacó sus ideas. ok, lo entendimos, pero no, no lo veía como un biopic, lo veía como una especie de relato de ficción sobre Elvis, una cosa rara. No sé si me entiendo. Uh -huh. no, no era realismo, no había ningún bueno, tipo de realismo. Ya. Es que, es que es
1: como complicado. Yo de verdad no sé qué. O sea, la película es como una... Hay como una cierta cosa amorfa, ¿no? Donde uno es difícil de describir qué es lo que es, hmm. qué es lo que sucede, ¿no? Es como... O sea, lo que, lo no que, que sé, quiero decir no es que sé. no o sea, es documental la película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para nada. Bueno, eso ya. Yeah. <risa> eso está claro, ¿no? O sea, como, claro. Porque es Baz Luhrmann. Entonces, claro. o sea, no solamente no es documental. Te digo una cosa. A mí no me gustan los biopics, ¿no? Eso es para... Hmm. para para entrar como en esta cosa. De verdad, sí. incluso los buenos mmm, no me gustan. O sea, yo qué sé. O sea, por ejemplo, porque pega con este tema, si hablamos de Elvis, se podría hablar también de alguien como Johnny Cash, ¿no? Y Walk the Line, que es como un ejemplo, hmm. de se supone, de un buen documental. Eh, documental, no. Un buen biopic. O el de Ray Charles. Um, a mí me aburren, ¿sabes? Me yeah. Es como que, bueno, prefiero ver el documental ¿Sabes? Claro. Es como...
0: Sí, es cuéntame, como que... cuéntame qué fue la cosa en vez de imaginarte una historia que represente eso, ¿sabes? Exacto. Y además porque, porque como que siento
1: que no sirven como película, ¿no? O sea, algunos funcionan, ¿no? O sea, el de Malcolm X de Spike Lee me gusta, por ejemplo, pero eh, no sé, es como que bueno, tenemos que crear como una narrativa que une toda su vida y a veces es como muy Sí, la vida no es una película, ¿no? es que, la vida ah. no
0: es una película, o sea que a veces es... lo, que no me... lo que a mí me preocupa es que muchas veces por crear un buen producto fílmico pareciera como que hay que torcer la realidad demasiado y te queda como una cosa que dices, ok, es que no, me... no sé si me siento cómodo porque no sé qué estoy viendo. Esto... ¿Cómo me tomo es, esto? Es exacto, ¿Esto, fue... Te... ¿Esto fue verdad te...
1: o no? termina siendo, exacto, es como que, eh, ok, ¿qué, qué estás eh, sacrificando en pos de la emoción de la narración y qué estás tomando de la realidad? Y es como que, bueno, entonces, o sea, eso igual sería así en un documental, pero digamos que un documental tiene otras reglas, entonces es como que yo las manejo mejor, ¿no? Es como que, bueno, mm. este, este tipo me quiso contar esto de, esta, de este tipo, ¿no? Mientras que... Sí una película es como mucho más complejo, ¿no? Y entonces, no sé, no, no soy fan. Pero eh, sí, que, entonces... sí que me llamó... ¿Ah? Bueno, di, perdón. Dime, sigue contigo? No, no que, que de todas formas a mí me pasó que es como... Como que dije, bueno, pero quizás Baz Luhrmann en su mundo... O sea, yo tengo que decir que yo fui... Yo no sé cómo es ver esta película sin tener como la experiencia de entender que, bueno, vamos a ver una película de Baz Luhrmann. ¿Sabes? Que eso
0: es sí. importante
1: tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. <risa> Esto claro, no claro, es cualquier claro. cosa. Entonces, por eso cuando tú dijiste lo de qué te gustó más o menos, yo no lo sé. A mí como que me gustó mucho el principio. Mm, hay como un momento del principio que no me gustó mucho, que es raro. Y después el final tampoco me gustó tanto como el... O sea, creo que tú y yo tenemos como sensaciones in inversas, ¿sabes? Ve, es más que a mí el menos. final,
0: por ejemplo, hubo... Bueno, no quiero ir al final. Luego lo cuento. Exacto. Um, depende. Depende de qué...
1: O sea, es como tiene... Es que esta película tiene como momentos increíbles puestos ahí uh -huh. alrededor de una cosa entonces es como, por eso digo que es una cosa morfa. O sea, vale, vamos, a, vamos al... a
0: concretar porque estamos hablando de forma como muy general. O sea, a mí me gustaría uh -huh. empezar diciendo que Austin Butler, este actor que yo no sé quién es, ya nunca lo había visto yo este hombre Yeah. Eh, yo tengo que decir que este tipo es increíble me parece que hace un trabajo excelente en la película al
1: menos esta, en esta... Esa, ¿sabes qué? ¿Qué, qué eh, eh, otra vez volviendo al tema de las biopics, las biopics se, se presentan como buenas oportunidades para, para actores, actores ¿no? como para... sí, sí. y tengo que decir claro, que... Porque,
0: pero ¿por qué? porque es un ejercicio siempre donde el actor es capaz de presumir de talento porque tú tienes una comparación constante con qué uh -huh. es lo que él está imitando, entonces no es como tú crear un personaje y tener que crear que, hacer que ese personaje cobre valor a ojos del espectador. Sino que, bueno, tú ya tienes el personaje en la cabeza, que es Elvis Presley. Y es como, bueno, veamos qué eres tú capaz de hacer interpretando esto. O sea, ¿serás capaz uh -huh. de hacerme sentir que estoy viendo a Elvis Presley? Yo tengo que decir yeah. que durante esta película, eh, yo sentí que se me olvidó la cara de Elvis Presley. Y yo ya tenía sí. la cabeza de Austin Butler, ¿sabes?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como que yo estaba viendo la película y en algún momento era... Ya va, ¿cómo es que es Elvis de verdad?
0: Que, sí, que, o sea... que
1: solamente me ha pasado con esto y con. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Val Kilmer Ray... con Jim Morrison en The Doors.
0: Ajá. ¿Sabes? Te iba a decir de a resto... lo mejor que lo hiciste con Rey, a lo mejor.
1: No, Rey no, Rey no.
0: No. ¿No te gusta o sea, Rey?
1: Bien. No, todo bien. Es lo que digo, bien, bien. Y, y Joaquín Phoenix, eh, Walk the Line, excelente. Pero. Pero es Joaquin Phoenix. O sea es, o sea, es como que sí, los, los dos excelentes, pero no, 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 me, no se me borra. O sea, es como que el, también creo que ayuda a Austin Butler, que yo no sé quién es él, ¿sabes? Entonces es como que no tengo alguien con Exacto. quien compararlo.
0: Exacto. Exacto. ¿Por qué, yo por eso siempre eso... he dicho que para este tipo de cosas siempre viene bien tener actores nuevos, porque eso uh -huh. permite que no tengas... Es que para un biopic, donde estás hablando de un personaje real, tener el menor número de concepciones previas posibles es, yo creo que es muy importante porque ya tienes tantas ya por el hecho del tema que estás tratando que es como, uh -huh, uh -huh, ok, uh -huh. perfecto que hayan cogido este tipo que personalmente yo no lo conozco y creo que no obviamente este tipo ahora es mucho más famoso que antes por esta película.
1: Sí, sí pero, pero, pero se lo ganó o sea, es como para mí... Exacto es increíble. O sea, y otra vez, yo no sé si él llega al nivel, porque... Y ahí como lo mismo que tú estás diciendo. Imagínate Val Kilmer. Y por eso cada vez respeto más y me parece como más increíble la actuación de Val Kilmer en, en The Doors. Porque Val Kilmer es famoso. ¿Sabes? Y es como mm. que... Uf, o sea, él logró y Jim Morrison también. Y es como que por un momento... Es más, te digo una cosa. Esto no tiene nada que ver con esa fama, pero sí con, con algo interesante. Yo tenía... Un, un t-shirt de, o sea, de, de Doors y era de Doors y sería la cara de Val Kilmer.
0: Pero es que, era como... una cosa, es que yo ahora mismo creo que si tú me dices eh, Jim Morrison, yo pienso en Val Kilmer.
1: Yo creo que o sea, yo me acuerdo de la eso, verdadera eso.
0: cara. Es muy fuerte, sí.
1: Es muy fuerte eso. Y es como que. Y Val, o sea, y Pero lo interesante es que, como que. Es como que no es que yo veo, yo veo a, a, a Jim Morrison con cara de Val Kilmer, pero yo sé, si, si me imagino a Val Kilmer, es como, ah, yo tengo claro quién es Val Kilmer. O sea, es súper interesante porque es como que lo hizo demasiado bien, ¿sabes? Entonces, okay. Austin Butler tiene más o menos ese nivel. Claro, él quizás no es tan famoso, entonces hay como una cierta ayuda, pero wow, wow, increíble. A mí, vale. eh, incluso aquí... es tan increíble que Tom Hanks. Me parece quizás Ay, lo peor de la película.
0: Tenemos... Es que, tío, estamos... Es que te lo quería decir. De, te quería decir que igual de bien que está Austin Butler... Yo no sé. O sea, obviamente esto no es ningún ataque a Tom Hanks porque Tom Hanks, eh, por Dios, es Tom Hanks, ¿sabes? O sea, este tipo es increíble. Pero en esta película yo siento... Lo sé. Yo no, no, no voy a decir que, que siento que ha hecho mal su trabajo ni lo que sea. Tengo la impresión de que es raro. Es raro este personaje.
1: Es raro, es raro, porque en realidad tengo que admitir, por otro lado, que yo pensaba que iba a ser peor. O ¿Sabes? Es como no, que...
0: No, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé... O sea, a mí lo que me llama la atención es que una cosa que esta película me hizo descubrir, yo no tenía ni uh -huh. idea de esta historia del manager de Elvis Presley. Yo no sabía nada de este ¿En tipo. serio no? O sea, eso sí es loco. Nada. Entonces, no, eso claro... es loco porque, a mí, porque es famosísimo
1: em... eso.
0: ¿sabes? Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Que empieza esta película, entonces, claro, yo tengo que adaptarme a este personaje que en parte es como entiendo que... Seguramente esto está basado en cómo era el tipo de verdad Pero yo, yo la sensación yeah. que yo tenía Era como, estoy viendo a Tom Hanks Y estoy viendo a Tom Hanks con maquillaje Y estoy viendo a Tom Hanks haciendo un acento Pero no estoy viendo A un personaje o sea Siento que estoy viendo a Tom Hanks trabajando sí, sí, sí. Está ahí con yeah, Baz Luhrmann yeah, yeah. Me imaginaba las o sea, cuando, Cada vez que estaba Tom Hanks, que además está mucho Yo sentía como, estoy en un set o sea, no estoy en es, que, es
1: que, curiosamente, es todo lo contrario de Austin Butler. Es como que... Exacto. O sea, a pesar de que... Y tengo que decir, yo esperaba, yo esperaba que la situación fuese peor. A mí... Tan, o sea, es lo peor, pero no me pareció tan mal como esperaba... Que, como pensaba que iba a ser, ¿sabes? Y, pero ¿por qué pensaba que, tú que dices. iba a ser horrible? No sé. O sea, porque el tráiler. El tráiler a mí dije, uff, este tipo... ¡Ay, no! O sea, es como que yo no le tenía muchas ganas. ¿sabes? Como que... Ay, y, espe o sea, y especialmente Tom Hanks Es como que este tipo está tiene ¿Tú crees, que, o sea, ¿tú crees me... que fue un buen casting? Tom Hanks
0: para, Sí, para el personaje de Tom Park ¿Tú crees que podría haber habido Uf. un casting mejor? Porque no sé, es que yo no conozco a Tom sí, Yo creo Park que original. sí,
1: yo creo que en realidad sí En realidad sí, sí
0: ¿no? O sea
1: es que, no, sé, no o... sé
0: Yo sentía que, que Tom Hanks o sea, a ver, esta es mi impresión, obviamente. Yo no sé qué, qué sentía uh -huh. él, pero... La impresión que yo sentía es como que él estaba como en... Siempre que, que aparecía en pantalla, él estaba como en el límite de estar incómodo en sus capacidades como actor. Era como... Ah, estoy, mm, no, o sea, ¿sabes que No. ¿No? No, 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 no. Porque yo creo que él está
1: totalmente en el mood. Yo creo que él está haciendo lo correcto. El problema uh -huh. para mí... O sea, en el sentido de que es una película de Bass Lurman, o sea, hay que tener en cuenta... Y, y esto... Ok, tengo que decir algo ahorita importante que, que... O sea, que voy a mezclarlo con este tema de Tom Hanks porque creo que va ligado. Es que hay como un, un... Yo no sé, o sea... Bueno, creo que los dos... No hemos hablado específicamente de qué sentimos de la película. Pero a los dos creo que más sí. o menos nos gustó. ¿No?
0: A ver, a mí... Más mí o menos. Te digo... A ver, te explico. A mí empezó... Cuando empezó la película no me gustaba nada porque digo, uf, no uh -huh. sé. Parece como una especie de... Cosas raras sobre Elvis Presley que yo no sé hasta qué punto me está vendiendo lo bueno de Elvis Presley, ¿me entiendes? Era como, yo sentía que era como al principio como, bueno, estoy viendo cosas de Elvis Presley, pero no me siento atraído por Elvis en esta película. Hasta uh -huh, que empezó uh -huh. un poquito ya a arrancar con la actuación esa, la primera que él hizo, donde empieza como a volverse loco y las mujeres empiezan a volverse locas. Que también es una cosa Uf, que me eh, Bueno, es que, es que ya va.
1: Es que, es que, por eso, es que vamos por esa parte. Vale, pues es esa escena, esa lo escena. Lo mejor de la película.
0: Está excelente, aunque es verdad que... Yo no sé si te pasó a ti, pero hay un... Yo, por mi parte, tenía que hacer un constante recordatorio mental de, de tratar de imaginarme el contexto de esa escena. Es decir, para una persona sí. de, de 2022... Tú estás viendo a este tipo actuar así y tú dices, pero ¿por qué las mujeres gritan? ¿Sabes qué, este, qué no, me pasa? Ah, no,
1: o sea, a mí me parece de lejos lo mejor. O sea, es como que yo me reí. No, no. Yo dije, ¿esto yo es me la me mejor le... explicación de la historia <ríe> sí. de la vida de, de, de las mujeres gritando? Porque, o sea... Claro.
0: Sí. No, porque, es que, pero, es que... pero, pero te explico, te explico, te explico. Déjame terminar lo que iba a decir. Que es que, ajá, ajá, ajá. claro, porque la idea de los fans o del del, de eh, del innuendo sexual dentro del, uh -huh. del mundo artístico hoy en día es la cosa más normal y desgastada del mundo entonces, claro para yo sentir lo que estaba pasando en esa escena, yo es verdad que ah, okay, tengo que reimaginarme cómo era ser un espectador de música de aquel entonces que obviamente la restricción uh -huh. o a lo mejor el, la, la cultura social de aquella época no era tan libertad no era, no era tan libre, ¿no? Como que no había una, una eh, apertura a hablar de estos temas o a mostrar estos temas a través de la música o el cine. Claro, aparece este tipo que de repente empieza a hacer como estos movimientos lascivos, ¿no? O como moviendo la pelvis y moviéndose loco y no, no sé, y mostrando una energía que es como cruda en cierta manera. Y tú dices, ok, esto provoca una reacción en este caso en, en mujeres pero también en hombres yo recuerdo que también había muchos hombres fans de Elvis sí, sí claro que no, querían o ser sea, como
1: él y tú dices
0: uh -huh. ah, ok es que claro es que si tú eres consciente de ok es que ahora mismo lo que está pasando en el escenario con este hombre es que este hombre está abriendo una puerta que nadie ha tocado hasta ahora. Y es como, ok. Y la gente sí, está sintiendo pero, cosas pero, que no esperaban sentir ya, viendo un yo, concierto. No tengo,
1: yo no tengo por qué hacer... O sea, me parece que la película lo describe tan bien que no tienes por qué hacer como un estudio al respecto. Es como, está demasiado claro. No, 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 esto, ¿no, es, no es un que...
0: estudio. Es claro, pero sí que siento como que parece falso desde el punto de vista de una persona moderna. No sé si me explico.
1: No, o sea, no, como, o sea yo siento que locos. todo lo contrario. Yo siento que la película logra ¿Ah? que no se parezca falso. Ese es mi punto. Es como que yo Ajá. siento que la película hace que... O sea, yo estoy seguro que cualquier persona que ve esta película, y por eso me parece genial, va, va a entender, ah, ok, now, now I get it. Porque tengo que decir cosas. O sea, es como que yo nunca había entendido el tema de esta locura de las mujeres y de los gritos. Y de los desmayos. ¿Sabes? De... <risa> En serio, es como que, pero ¿cómo te...? O sea, ¿por qué gritas? ¿Por qué te desmayas? O sea, es como que yo no lo entiendo, ¿sabes? Y esta película fue como que... Estaba viendo esta escena y yo aplaudí, dije. Y me reí dije, bravo, vas. O sea, no sé si es la, la, la explicación real de la situación, pero yo me la compro completamente, ¿sabes? Es como que... Porque, porque en el momento en que la primera mujer hace como que está ahí Elvis cantando y es como... Y es como, se le salió. Es como, como, ¿sabes? Como que tú estás ahí teniendo sexo y, y, y los gemidos no son, no son como un show. Es como que algo que sale natural, ¿sabes? Es como que no... Ah, mierda, ¿sabes? Es como que no lo controla. Entonces es como que están gimiendo y de repente es como que, ¿cómo hago? ¡Mierda! ¿Qué pasó aquí? O sea, yo no lo controlé. Es como que empiezo a gritar para, eh, para esconder lo que está pasando porque la gente se está dando cuenta que yo estoy aquí casi que teniendo un orgasmo, ¿sabes? ¿No? Es como, que... <risa> es como que... Es como que... Es como que... Es una explicación maravillosa la que acabas de hacer. Es como que estas mujeres sintieron una cosa que nunca habían sentido. Y es como que... Por eso ahora entiende que... O sea, es como que me desmayo. Prefiero desmayarme a que la gente vea, me vea a mí teniendo un orgasmo. Que, me... es, es como que la gente está viéndome a mí así tener un orgasmo en público. Es como, What? Me, me... es como que me desmayé. ¿sabes? Chao. Pues se petó el sistema, no quiero... se
0: petó. Se rompió todo.
1: Claro. Es que como, ¿cómo explicas tú que se desmayen? Es algo que yo nunca, de verdad, te lo juro que nunca había entendido. Porque es como que. O sea, ¿cómo sucede eso? Es más, no me imagino que la gente, o sea, y, y recuerdo, hay como una historia de los anthology de los Beatles y hay como, porque creo que hay como una conexión importante Elvis-Beatles y, y quiero hablarlo de, también, es que uh -huh. hay, hay un momento donde eh, Ringo Starr dice que el momento en que él se dio cuenta que él no estaba viviendo una vida normal fue una vez que estaba en Australia, precisamente ahí Buzz Lurman, australiano y tal, no sé qué. Él estaba en un hotel en Australia y se asoma por el balcón y estaba la calle frente del balcón de, 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 del hotel llena de fans, ¿no? Que estaban locos por verlos a los Beatles. Y entonces él se asoma por el balcón y ve eso, que ya de por sí es como loco, ¿no? Y, mm. y entonces él se fija que había un tipo en muletas. Y entonces él se ve al tipo en muletas y el tipo en muletas ve que, el, o sea, como que hay contacto visual. Y, el y, el y Ringo como que lo saluda. El tipo de muletas se lanza las muletas porque dice, ya, ¿puedo, puedo caminar. O sea, es como que es increíble lo que acaba de pasar. Y se cae y se rompe, el, no sé, la cara. Y es como que... Este tipo <risa> pensó que podía caminar por verme a mí, ¿sabes? Es como que... <risa> 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 se emocionó Se <risa> emocionó demasiado. <risa> ¿Sabes? Y es como que... No. Entonces, claro... Eh, eh, o sea... Estas cosas yo no las entendía, o sea, entiendo parte con esto y parte con lo de Elvis, y quiero decir, lo que quería decir es, y porque hay como momentos en donde se habla de los Beatles y tal, y yo siempre había sido pro, o sea, mucho más fan de los Beatles que de Elvis, ¿no? Porque hay como, ahí, no sé, incluso en Pulp Fiction hay como la escena la escena borrada donde hay la conversación entre Vincent y, y Mia de... Solamente hay dos tipos de personas. Elvis type o Beatles type. Y yo soy Beatles type 100%, ¿no? Ajá. Y entonces es como que una película... O sea, es como Elvis... No entiendo el punto. Y creo que primera vez viendo esta película, y por eso le doy puntos a favor, yo lo entiendo. Viendo okay. esta película curiosamente, okay. ¿sabes? Y por eso estoy un poquito más a favor de esta película que mucha gente. Y ahí viene algo... O sea, lo digo porque... Porque eso conecta con otra cosa que... Siento que un fan de, lo, de Elvis creo que es el, la peor persona para ver esta película. Creo que no le va a gustar, o sea,
0: Sí, porque los, los puristas de Elvis, yo creo que les pasará un poco lo que me pasa a mí, que es que sentirán como, bueno, pero... Porque hay... O sea, les pasará que hay una cosa de esta película, y ya diciendo las impresiones generales, que creo que todavía no he entrado uh -huh. en eso, que es como, después de ver la película, yo sentí como que a pesar de que la película está muy bien eh, ubicada y ambientada, y seguramente parece la típica película, ¿no?, que ha hecho mucho caso a qué, qué, qué ropa lleva Elvis, las ropas están recreadas exactamente, los personajes, etc. Uh -huh. Hay una parte de mí que, que sentía como, coño, acabo de ver una peli de Elvis, pero yo no siento que yo entienda mejor a Elvis ni haya estado dentro no. de su cabeza.
1: No, para nada.
0: Porque, para nada. claro, la película hace una elección muy eh, pronto, de poner todo el punto de vista de la película desde más cerca de Tom Parker que de Elvis. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé hasta qué punto le interesa a la gente Tom Parker. A mí personalmente me da completamente igual, porque a mí me interesa uh -huh. mucho más saber cómo se siente Elvis que cómo se siente Tom Parker. Yo mm. no sé hasta qué punto eso es una decisión acertada o no. Yo sé que a mí, personalmente, sentí que esa parte, cada vez que nos centrábamos en el personaje del manager, era como... Sí, pero no me interesa. O sea, el manager obviamente le está haciendo cosas a Elvis y estamos uh -huh. viendo las consecuencias, pero no estamos viendo el proceso. Y yo siento okay. que en una película de Elvis, un, yo tenía la sensación de... Sigo viendo a Elvis como muy lejos y sí. siento que si voy a ver una peli de Elvis, es como quiero meterme en su cabeza porque para okay. verlo de lejos ya está su figura y su trayectoria. Yo no, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, no sé. Méteme tengo, en la cabeza de este hombre.
1: Tengo... Tengo una cosa, yo, yo pensé, te, te lo juro que antes de hablar de esto, yo, yo hice como un trabajo mental de decir, ok, ¿por qué es el coronel Parker el que cuenta esta historia? Porque para mí era como, o sea, otra vez, me parece como medio lo peor de la película, pero pensé, dije, ok, pero, pero ¿por qué? ¿no? O sea, es como que, ¿por qué es sobre él? Sobre
0: todo teniendo Por... en cuenta que el Tom Parker es un personaje que tiene, o sea, en teoría, debería tener toda la eh, intención de contar la historia desde un punto de vista totalmente sesgado y egoísta. La enemistad, entonces,
1: además, porque es, claro. el, es el lo peor, Entonces, ¿no? entonces en...
0: claro, que tú me digas que esta película está contanda, contada desde su punto de vista, más allá de que luego la película, obviamente, está bajo el control de Bas Luhrmann y él seguramente habrá intentado contar algo que sea mínimamente fidedigno, pero no deja de ser una elección que yo siento como, bueno, pero es que yo no me fío de nada de lo que me está contando la película, porque este tipo, obviamente, es un hijo de puta. ¿Sabes? Ok. Te digo te digo que, que, que entendí, haciendo mi
1: trabajo, decir... Es que esto me... No sé si es buena idea, porque es como que es el enemigo de Elvis. Una película de Elvis no puede estar contada por el enemigo, ¿sabes? Por el por, la, ¿sabes? por el antagonista. Sí. Me parece como contradictorio. Pero, pensándolo, dije, ok, pero ¿quién puede contar esta historia? O sea, ¿quién? Ah, y es eh, como que... Sí. Sí. Y, y entonces me di cuenta que en realidad él es el único que la puede contar... Y hay una razón muy buena... Y en realidad uh -huh. tú te das cuenta de que es la razón... Que, que escogió Buzz Lurman. Que es que él... Él es el que vende a Elvis. Él es el promotor. Él es el que siempre estuvo vendiendo a Elvis. Y entonces él te está vendiendo a Elvis a ti. Porque, o sea... Independientemente <risa> claro. que él lo... Que él se aprovechó de él o no... Hmm. Él... Él, o sea, él piensa que Elvis es un genio. ¿Sabes? Sí. Independientemente de que él le robó todo el dinero del mundo. Es sí. como, entonces es como... Claro. ¿Quién puede contar esa primera escena de, de concierto mejor que él? Nadie. ¿Sabes? Porque él, además, sí. es el único que estuvo a lo largo de toda su historia. Entonces,
0: sí. yo pensando... Sí, es que, dije, y es el que mejor conoce las cualidades de él como artista. Entonces, exacto. Y en las sí.
1: entonces, claro, es como un poco raro porque tú sientes que este tipo que los odió es, es el que te está contando la historia y tú quisieras y que... Pero tú eres un hijo de puta, ¿sabes? Quiero oírlo. Claro, no, y,
0: y además, Elvis... Imagínate a Elvis, si estuviera vivo, viendo esta película y diciendo, no me puedo creer que este hijo de puta sea el que cuenta mi historia. Además, <risa> <risa> claro. me estás diciendo pero que su... este hijo de puta, o sea, es como, no sé, o sea, es como, me, me hace gracia que yo te dije, que, o sea, precisamente te acabo de decir, coño, pero uh -huh. yo no sé hasta qué punto me interesa este punto de vista tal y tú me has puesto en mi sitio, o sea, y vas Lurman en, en, a través de ti. Me acabas de poner en uh -huh. mi sitio porque es verdad que tiene toda la lógica del mundo. Es que no hay otra forma sí. de contar esta historia. No. Porque si no, la, como la que... puedes contar desde el punto de vista de Elvis. Pero es que el punto de vista de Elvis... Es, sí, es, la puedes contar desde el punto de vista de Elvis, ¿no?
1: La podrías, pero es, es otra cosa. ¿Sabes? Es una cosa que además, no sé si uno quiere ver. Porque uno quiere ver, es como la leyenda. Y él no va a contar la leyenda. Lo va a contar, ah, bueno... No sé, ¿sabes? Es como... Sería una película totalmente distinta. Quizás es interesante, pero... Eh, ¿sabes, en, ¿Sabes qué? Lo, pensa, eh, lo pensaba porque tú has visto la serie de Winning Time de los Lakers, de cómo los Lakers. No, todavía se no me la dijiste, en...
0: pero todavía no, no la he visto. Te la, no.
1: te la recomendé y en esta sí. serie eh, hay como mucho hablando a cámara, ¿sabes? Porque Ajá. sería como lo que sucedería. Es como Elvis diciendo, bueno, yo estaba aquí, estaba medio asustado y empecemos en las caderas y la gente se volvió loca, ¿sabes? Y es como, ¿funciona esto? En realidad no. ¿sabes? Es como, <risas> si Elvis cuenta eso Desde su punto de vista es, Sí, te empequeñece como, mucho rah. la figura ¿no?
0: O sea, es como sí, te, te, sí, Tienes, que, Total, tienes que mantener ese aura De misterio, en cierta manera
1: Exacto y de, de, de O sea,
0: porque igual Es verdad que
1: en la película Elvis estaba humanizado, tú sientes como sí Uf, este hombre estaba Sobre ahí todo en las sufriendo. escenas con su madre ¿Sabes? Sí Sí, el sí,
0: tema sí. de su no, madre y, y, yo, y en general ejemplo, no en general tanto, de que él sí. estaba
1: a mí me impactó de verdad de una forma porque yo nunca había entendido como la versión y, y, y creo que ahí entiendo lo que tú dices de que el final de la película tiene como un cierto interés o sea como ya, ya la parte de, de, de Elvis tarde y es que y, y, y por eso otra vez es algo que es interesante en comparación con los Beatles yo siempre he sido una persona de los Beatles pero es verdad que los Beatles hicieron su cosa que duró máximo 10 años y se acabó entonces todo lo que hizo lo que hizo los, eh, los Beatles es espectacular pero Elvis no Elvis estuvo allí ¿sabes? es como que hasta que se murió entonces es como que este tipo por supuesto hizo cagada entonces es como que mm. no es lo mismo brillar y hacer como una cosa increíble y después ya como que lo lamento chao no hay más de esto uh, Elvis, que es como que toda su vida. Entonces, es como que ya hay veces que... O sea, si los Beatles estuviesen un, un estado juntos hasta hoy en día, como los Rolling Stones, es como... Bueno, hicieron mierda, ¿no? ¿Sabes?
0: No, y es que además Elvis tuvo como dos bajones, ¿no? Porque tuvo... Varios. Una primera... Y al final es sí. como bajón,
1: ¿sabes? No, sí. no, no,
0: no. no pero te digo, As... o sea, la parte de la película que a mí me... Que me hizo como despertar un poco emocionalmente fue la parte donde él se despide de Priscila en el aeropuerto que uh -huh. es donde una, por una vez tú sientes de verdad como ok, o sea, no es un chiste esto, o sea, esto ya no, no es gracioso para nada que tú ves que este tipo de verdad está en la oscuridad y lo peor de todo es que tú no sientes, a pesar de que tú sabes el final de la película ¿no? pero de verdad que te duele porque lo estás viendo a través de los ojos de una persona que lo quiere ayudar y no puede y este tipo literalmente le, la mira y le dice, no, no, yo me voy a me voy a morir, pues, o sea, olvídate ya se acabó o sea, esto no va a ir bien. Y no puedo salir de esta trayectoria. Porque no hay salvación. Y, y, y tengo que decir que. A mí me llama. O sea, a ver, yo no soy un experto en Elvis, ¿no? Y en esta película aprendí muchas cosas. Entre otras que a mí me llamó mucho la atención. Yo no jamás supe que él nunca había salido de Estados Unidos. Y, yeah, yeah. y aparte. Y, es, y entiendo en, en gran parte la idea de que. Es curioso cómo su leyenda, en cierta manera pareciera que es como aún más grande por las limitaciones que tuvo como artista por, por todo lo que le pasó o sea yeah. hay una parte de mí que, que piensa que no sé, o sea, a pesar de que el tipo se recuperó y, y fue capaz de recuperar la fama y sorprender una y otra vez a pesar de que tuvo bajones en su carrera me llama la atención que, que él murió relativamente joven y... sí, murió joven qué coño relativamente, tiene casi nuestra edad ahora Yeah. Eh, sí, yo pero, pensaba eso
1: sí. Bueno, en la, la escena final Donde muestran al Elvis eh, Antes de morir A mí me volvió loco porque dije yo estoy, yo estoy igual que este tipo y este tipo se ve mal
0: ¿Sabes? sí, <risa> sí. O sea, no, se no ve, se cuide, o sea, yo no espero se que yo no
1: me vea así ¿Sabes? Yo no me, no me veo no, así Pero a
0: ver, tú sabes, pero tú viste en la película Que él no está, está tomando drogas todo el día Está loco, ¿sabes?
1: Tú dices que soy un alcohólico loco De mierda y todo No, espero no verme yeah. así
0: yeah. hay que, hay, Pero Edgar, Edgar, cuídate Un poquito, cuídate, 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 cuídate. Yo te quiero te Bueno, quiero yo también hago meditación
1: años. Que Elvis no hacía ¿sabes?
0: Pero un día va a salir ese tema esto eso está ahí guardado, todavía hablaremos de eso de tu próximo viaje que, claro. bueno, entonces la conclusión, la conclusión que yo te saco así de, de momento para seguir hablando conclusión
1: ya, tan rápido okay, no, no, pero, no, o sea, no, no, para acabar el episodio no,
0: exacto, okay. o sea, eh, mm -hmm. sí que siento que esta película es un, una buena forma de ver la figura de Elvis, ¿no? de una manera mm, mm, fácil de digerir, interesante eh, ahora, espérate, no espérate, voy a borrar esto O sea, lo que quería decir, hay una cosa que quería decir me llama la atención que en la película se hace muchísimo hincapié en el hecho de que él sacó su música de los negros eh, hay una cosa sí. aquí que me, que me gustaría decir que es como, esto era una cosa que se hablaba abiertamente en el momento que pasó, porque yo tengo la impresión de que eso era como una cosa como medio tapada, oculta a nivel cultural, que era como una cosa que se sabía pero que había que rascar un poco para saberlo
1: Mm, ya yeah, no lo sé porque una, aquí, porque o sea, aquí parece, yo entiendo aquí lo que tú quieres decir que pero... es uno de
0: los grandes temas de la película sabes y es como
1: ya yeah, ah, es pero... que me parece y por eso te yo comenté que a mí me parece que la película me ayudó a entender a Elvis o sea a, o, o la grandeza de Elvis y es por eso o sea y o sea yo no sé hasta qué punto la gente está consciente de eso y creo que no no sé no lo sé porque no sé cómo es haber vivido en esa época o sea porque lo que yo sí sé es que eso yo lo sabía a nivel teórico y yo lo escuchaba y sin embargo no lo podía distinguir. O sea, esta cosa de, de que él está cantando música de negros versión country, ¿no? O sea, es sí. como que es, es su cosa. Yo, o sea, es como que en teoría lo sé, pero en la práctica yo, yo me cuando, cuesta como sentirlo no, en ese nivel.
0: Yo hasta que no me lo dijeron. O sea, fue como, hasta que no me lo dijeron, yo no me di cuenta. Y cuando me lo dijeron, dije, coño, tiene todo el sentido del mundo.
1: Yo, yo sabía en teoría eso, o sea, Eso no era como una nueva información. Pero hmm. no entendía a qué se referían. Y todavía, tengo que admitirlo, todavía no lo sé, en realidad, ¿sabes? Uh -huh. Porque es como que yo siento que hay que ser músico para entender, ah, mira, tomó el ritmo de esto con esto de esto. O sea, yo qué sé, no sé, algo más específico. Yo creo que para los músicos quizás está más claro. Para un músico, músico. Yo que soy como hmm. simplemente como un amante de la música yo tengo como el feeling, y lo tengo mucho más claro, curiosamente, como en el, en, el, en, en el final, ¿sabes? Es como, ah, mira, este tipo está tomando como el gospel, o sea, sí, sí lo siento ya hacia el final de Elvis, lo siento más claro, ¿sabes? Digo, ah, veo como la influencia de este tipo de música, más clara que en Hound Dog o algo así, pero obviamente es allí problema. está claro, ¿sabes? Pero yo no, no por alguna razón es que es que está como muy lejos de mí entonces es como que yo lo tomo mucho mejor versión así exagerada de Baz Luhrmann como, mira este tipo que agarró lo de los negros y tal y es como, ajá, bien, o sea I got... ahora te lo entiendo a pesar de que me cuesta más o sea, si escucho las canciones, no ¿sabes? <ríe> algo así ¿no?
0: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? hay una cosa que me, en cierta manera a mí me, me tocó no viendo esta película que me hizo ver que, que yo siento que la figura de Elvis, ¿no? Si hay una cosa que yo entendí de él viendo esta película es como que este tipo era un hombre que tenía como sueños que quería alcanzar. Y a pesar de la persona en que se convirtió, que es literalmente una de las mayores leyendas musicales de la historia, ¿no? Uh -huh. Siento que él, su experiencia fue que él no consiguió cumplir la mayoría de sus sueños. O sea, y es como bastante contradictorio en cierta manera, porque tú lo ves que él, por ejemplo, jamás llegó a girar por el mundo, a, a hacer conciertos fuera de Estados Unidos y, y llegar a, a conocer la cantidad de fans que tenía alrededor del planeta. Tampoco llegó nunca en, Creo, a menos, corrígeme si me equivoco, pero nunca llegó a hacer una película que fuera realmente o sea, eh, admirada por, la, por el público y la crítica. Una película realmente artísticamente con valor. ¿No? Yeah. Y, y parece como que siempre se, a él, o sea, desde su punto de vista, como sí, bueno, hice música y tal, pero él, yo tengo la impresión de que él pensaba como que sí, pero no me gané el respeto de la gente, simplemente como que los entretuve. Hay una parte de mí que, que mm. siente como que él, él sintió eso. Ya, yo no sé qué sintió... O sea, eso ya es como...
1: Es lo que yo digo, es complicado. Yo entiendo, yo siento que... Y, y, y lo entiendo especialmente viéndolo desde el punto de vista de la película. Y porque porque hay como un tema grande en la historia de Bas Luhrmann que, que está metido en esta película que es la idea de arte y eh, como comercialización del arte. O sea, eso está en Mulan Rouge, está en como en, Y aquí en esta película está muy claro porque hace falta comercializarlo. O sea, como que el Coronel Park, sí, pero esto, no esto, es que estaba pero esto es un tan tema, pero, equivocado.
0: No, pero esto es un tema de todas formas con el mundo del arte en general. quiero decir, sí, sí, siempre sí, está sí, la sí, dicotomía es algo... del artista y la forma de sustentarse como artista, ¿no? Y es como que claro, hay claro, esta lucha claro. entre qué es el arte de valor original y honesto y qué es el hacer las cosas por obtener dinero. Y es como, bueno, obviamente yo siempre he estado a favor de, mira, tú puedes hacer arte pensando, quiero ganar dinero con esto. O sea, eso no es Yeah, locura, no, claro. ¿sabes?
1: Ya, pero, pero pero quizás es imposible. O sea, eh, o sea, nadie te lo puede garantizar como una buena idea. Es como... Sí. <risa> es como pero por okay. eso el arte
0: tiene su valor, ¿no? Es como tiene... Es sí, sí, aventura, por supuesto, por manera. supuesto.
1: Porque tienes que sacrificar cosas. Como todo en la vida, nada que no haya requerido un sacrificio... O sea, es como difícil conseguir algo que tiene un valor sin un sacrificio. Pero bueno, pero el cuento es que, para mí, por eso es difícil describirlo porque... En cierta forma, y creo que la película no está tan equivocada en poner como, bueno, pero el coronel Parker hizo algo. Era demasiado... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, enfocado al éxito comercial de Elvis. Sí, ¿no? O sea, ¿qué tan mal fue eso para Elvis o qué tan bien? Bueno, no lo sé. Tuvo cosas positivas y cosas negativas, ¿sabes? Es como... Yo siento que al final mucho negativo. Especialmente porque este tipo venía como de un mundo totalmente... O sea, era como que él no veía casi nada de, O sea, él estaba demasiado enfocado en su versión Comercial del asunto ¿no? Mm -hmm. y, y no sé Eso me parece fascinante Porque no tiene como una respuesta Verdadera O sea, por supuesto que todos queremos Y especialmente bas Lurman Como una Ver más del arte de Elvis Y yo siento que eso es lo que uno siente Es como que, uff, me hubiese querido Ver más de Elvis haciendo lo que él quería hacer ¿No?
0: Es que sí, o sea yo siento que... La... Exacto, o sea l... yo creo que me quedé con la sensación de, coño, me habría gustado un poquito más ver cómo Elvis hacía su música y qué significaba para él, porque yo siento que tú estás todo el rato viendo simplemente los resultados y el disfrute del, de las consecuencias del éxito, pero no estás viendo de dónde viene todo esto, ¿no? De, de, de dónde, de... ¿Qué sientes tú, Elvis? ¿Qué, qué, ¿Qué estás intentando decirme con esta música? Y siento que, bueno, lo ves un poco en el hecho de que... Sí, lo ves que se va al club ahí con Bibi King y como que... No, es que a mí me gusta mucho esta música, ¿no? Es que esto es mi infancia. Uh -huh. Pero me falta, me falta algo como sentir, sobre todo en los malos momentos de su carrera, qué significaba para él agarrarse a su arte, ¿sabes? O, o qué, qué le hacía sentir dentro de todas las dificultades que él vivió. O, o cómo se enfrentó él, ¿no? A, a todas las dificultades... Y qué le hacía, qué le aportaba, ¿no? Su, su carrera, su trabajo, su arte, las cosas que... No. O qué le importaba a él, ¿sabes? ¿Qué opinaba él de su propia música? No lo sabemos realmente. Sabemos uh -huh. que le importaba, pero no... Porque, por ejemplo, a mí me gusta cuando hace, empieza a hacer el show en Las Vegas, ¿no? Uh -huh. eh, tú lo ves que él está como muy motivado de... Hey, este va a ser el mejor show del mundo. Voy a y contratar uf, todo es lo que increíble. yo increíble o sea, es un show no, increíble. ¿no? Pero luego, claro, tú ves claramente que hay un declive. Claro, hay un declive sí. donde Elvis se da cuenta, hey, esto, sí, yo quería esto, pero igual no lo quería así o no lo quería tanto. Y claro, toda esa parte está enfocada en la relación con el manager más que en la, en la opinión personal de Elvis de su situación. Entonces, claro, no sé, yo, yo siento que me quedé con ganas de saber un poquito más de, de cómo se sentía Elvis eh, respecto a eh, su propia eh, o sea, su propio eh, output creativo ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Sí, o sea, cuando tú ves para mí eh, un, o sea, yeah. la primera
1: escena es, o sea, la, el primer concierto es una de las mejores escenas de la película y la otra es el comeback que, o sea, la parte donde él está en en el, en el eh, ¿cómo se llama? en las letras de Hollywood y se encuentra con estos tipos que van a que lo toman a él como que quieren escuchar lo que él quiere hacer y por eso él hace este comeback, me parece también espectacular. ¿no? O sea, mm. a mí. Esos son como los, los momentos que más me emocionan de la película. Una pregunta, ¿no? una
0: pregunta. Yo no sé, tú igual sabes más de Elvis que yo. Igual no. La parte donde yeah. él se vuelve loco encima del escenario y le dice a Tom Parker que es un hijo de puta que lo tiene secuestrado y que está despedido, ¿eso pasó de verdad? O es, ¿o es de yo la película creo que no. no. Uh -huh. No pasó, yo ¿no? Porque que... yo siento, yo siento cuando la estaba viendo la peli digo, coño, si esto pasó, o sea, esto tiene que ser famoso. Uh -huh. No, pero no pasó. Sí. Entiendo que a lo no, mejor es como una no, especie así de... de. Así no, así no. Así. así no, no. Vale, ok. Tenía esa curiosidad tonta. Eh, uh -huh. en, bueno, en, en fin, no sé. O sea, la opinión en general. Del... Yo tengo que decir, o sea, cuando uh -huh. salí de la sala de cine. En... Yo no sé si es porque yo iba con las expectativas muy bajas, que yo salí de la sala de cine emocionado. Ahora, a día de hoy, tú me dices, ¿te gusta la película? Bueno, no puedo decir que no, pero tampoco me emociono recomendándola. Pero sí que cuando la, la vi, yo me recuerdo que... No sé, tú no sentiste cuando llegaron los créditos como... Uf, yo soy demasiado fan de Elvis, ¿sabes? Esto es increíble.
1: O sea, tengo que decir que a mí también me gustó mucho más de lo que esperaba. Me sorprendió, o sea, yo no... Yo esperaba que iba a ser como horrible y, y no, todo lo contrario. Es como que... A mí me gustó, y no sé, y ahí viene como lo que yo he dicho, como un fan de Elvis, estoy seguro que no le gustaría, y yo no sé qué decir porque a mí me parece que, no, o sea, ahí viene como que vale la, o sea, ¿qué preferirías haber visto tú? ¿Una película de Baz Luhrmann sobre Elvis o una película otra de el mejor director del mundo, digamos, un clásico biopic? Hecho por, yo qué sé, no sé, digamos... Yo Martin sé, yo Scorsese. sé que director.
0: Exacto. Ahí te iba a decir. O sea, yo... Hay una parte de mí que piensa que... Yo, o sea, si pudiera elegir, igual te diría... Me gustaría ver qué hace Scorsese.
1: Ya. Yeah. Yo, yo creo que prefiero Bas Lurman. Eh, pero, ¿Sí? pero... Eh, creo, sí, pero creo que ya he dicho a lo largo del podcast las razones por las cuales yo creo eso. Es como que yo siento que un biopic clásico me parece una cosa muy aburrida, ¿sabes? Ajá. Y siento que Martin Scorsese, tú... O sea, no lo sé, claro. Yo me parece que Martin Scorsese es un genio que él, todo lo que hace está bien, pero, eh, pero qué sé yo, ¿no? En cambio, Baz Luhrmann tiene esa capacidad de hacer, como que mostrar la emoción. Y por eso digo, la primera escena es la mejor escena porque es como que yo nunca había entendido la emoción de estas mujeres con esta gente, Beatles, Elvis. Y creo Ajá. que viendo esta... O sea, no sé si es verdad... Pero viéndolo, dije, ok, yo creo que esto es lo que pasa. Y después, Las Vegas también me parecía como algo muy lúcido. Muy luce muy, muy perdedor. Es como que este tipo, ¿qué está haciendo aquí? Y en cambio, yo viendo la película dije, entiendo perfectamente por qué... O sea, ¿qué es lo que él estaba haciendo? ¿Sabes? Bueno, entonces...
0: Y, entonces dime, dime, perdona.
1: Y, 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 y solamente dos cositas. Es como que a mí me, me, me llama la atención de lo que se logra es que a mí me parecía como algo que no sé, patético, como los trajes las cosas, y no sé por qué en esta película tiene sentido mezclado con esta cosa que me parece importante es como que como él se entregaba en el escenario, ¿sabes? es como, ok, esto no lo había entendido yo tampoco ¿sabes? esta versión de él vivir la cosa y viv lo vive con sus trajes también y, y es primera vez que yo veo como sus trajes y los pienso que son cool ¿Sabes? Es como... Mm. Él después es como que mierda. Ese tipo estaba vistiendo ahí como bien. O sea, bien. No sé. Es como me, me gusta. ¿Sabes? A pesar de que antes me parecía como muy tacky, ¿Sabes? Sí. Y, y no, no sé, sé porque y... en el contexto de la película me parece pega. ¿Sabes? Lo siento. Me parece bien.
0: Uh -huh. Bueno, entonces me estás diciendo que Baz Luhrmann se redimió contigo o qué. Porque tú me dijiste que estaba inseguro. No
1: Sí, estaba inseguro y, y creo que ahí viene la pregunta, como tú mismo dijiste es como, bueno, no sé si es que yo tenía una baja expectativas de esta película, pero o sea, me gustó más de lo que esperaba ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea, que próxima peli de Bas Luhrmann hay curiosidad
1: <risa> Depende, este Baz Luhrmann hay que mantenerlo controlado, quizás es una cosa <risa> que digo, no, vas, estás equivocado, ¿no? O sea, no, a pesar no, de que yo nunca vi Australia, que es la que se supone que es horrible
0: Sí. Yo tampoco la he visto, la admiro. ¿No? De repente las he visto, sí. Uh, ni tampoco he visto The Great Gatsby. Pero oh, porque The Great okay. Gatsby leía el libro. Entonces, claro, es como que hay veces que a mí no me motiva ver una película que ya sé la historia. A menos que haya un motivo muy concreto. Y en este caso Great Gatsby era como... No sé, no, no me apetece ver esta historia de nuevo porque ya sé cuál es y tampoco es que la historia original me vuelva loco. O sea, me gusta, es la gran novela americana tal, pero... No sé. ¿Y tú no, la leíste no me... en
1: inglés, en español? ¿o en inglés,
0: en inglés, en inglés.
1: Es que yo estoy haciendo como el ejercicio, lo empecé hace poco de leer la, la novela para entender si es verdad que es la gran novela. O sea, es que es raro, no sé, porque es interesante, ¿no? Y he visto las películas, vi la de Robert Redford, vi la de, la de Buzz Lurman, quería ver las otras que hay. Hay como una antigua ahí que, eh, o sea, casi, casi muda, ¿no? no sé hay como unas cosas interesantes y, y estoy como tengo un cierto interés de toda esta cosa no sé hasta cuánto me gusta y cuánto no o sea es
0: raro es muy raro
1: eso del mm. Great Gatsby no sé ¿sabes? pero no bueno sé, esas son mis locuras
0: ¿sabes? bueno no sé yo en principio te digo nos quedamos con la sensación de hey vas Lurman Has hecho, o sea, no era fácil hacer esto. Y no era nada fácil oye,
1: y me parece que es hice. mucho mejor de lo que esperaba. Mu o sea, mucho mejor. Pero, mm. pero a la vez, digo, no sé qué piensa la gente. O sea, siento que, especialmente si a alguien le gusta, eh, es como un purista, es como que le tengo miedito. Porque ¿Sabes la cosa qué? En, yo tengo, de, los, tengo. de la música hip hop y tal, yo no sé cuánto ah, le puede gustar eh, a alguien que le guste. Se
0: me olvidó eso. Te, se me no, olvidó es que de yo sabía, eso. Yo sabía. Coño, esa escena donde él va al club de BB King y pone música rap. Yo decía, a mí esto me, no tiene ningún a mí me sentido.
1: Que, bien, bien. Estoy no, de acuerdo. a mí no me
0: gustó. Estoy a de acuerdo no en el mundo
1: porque porque me explica la cosa. Pero, me explica, pero o sea, te explico, Es lo que te digo. Te Yo explico. estoy seguro. Es lo que digo. Yo estoy seguro que un joven actual ve eso y es como, I get it. Hay claro que. O sea, ahora sí, entiendo. Es que, está lo... modernizando la explicación.
0: Lo entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Que para mí hay un problema bastante grave ahí, que es que la decisión en sí no está mal. Pero el problema es que yo siento que en la propia película, uno no siente que el estilo de la película sea necesariamente ese, porque eso lo hace como dos veces nada más. Entonces es como, coño, si vas a usar música moderna para ilustrar momentos de su vida, hazlo de una forma uniforme para que yo sienta que este es el estilo de la película. Pero yo siento que lo hace como nada más que dos veces, y es como bueno, o sea, da la impresión a... así, como a bote pronto como, bueno, aquí te equivocaste de música en esta parte de la edición, yo no sé qué hiciste o sea, es la sensación que yo tuve, fue como vale, la primera no, vez bueno. que lo vi, bien la segunda vez fue como, no me gusta mucho, pero bueno vamos a ver cómo va, y luego veo que el resto de la película es como, no, la música de Elvis, música de la época y dije, no, porque está no, mezclado en realidad eh, no sé, a mí no me gustó, tío o sea, y nada, O sea, sacó de la película, película
1: eso. tiene como esta cosa moderna en realidad, ¿sabes?
0: No sé. A mí me sacó de la película lo del rap. No me gustó mucho.
1: Ya, es, es complicadito. Es complicadito, pero es como todo lo que sucede... Es, es como eh, que me estás diciendo
0: que estoy en los... Est me estás diciendo que estoy en los años 50 y ahora estoy escuchando rap. Es como, entonces ya no estoy en los años pero 50. Bueno, pero bueno, pero eso me es confunde. lo que sucede
1: en Mulan Rouge, en, yo Sí, sé, pero Mulan en Rouge es, es una Julieta. película
0: totalmente fantasiosa, ¿sabes? No es una película que tú sientas... No,
1: no lo es, porque Mulan Rouge está basada en algo real. Pero escúchame...
0: O sea, yo uh -huh. sentía que esta película es como Estoy viendo una mirada al pasado Aunque sea como tergiversada Dentro de una ficción Claro, me metes rap y es como, vale, me estás cerrando La, la visión al pasado y ahora es como No tengo claro qué estoy viendo Es como, a mí me, me no, haces pensar, es que no me gusta Te estoy diciendo ya, no, Mi para... experiencia, o sea, obviamente Yo sé, personal. yo sé, yo
1: sé, yo sé, yo sé Y es lo que te digo, yo estaba También como que no sabía qué pensar O sea, antes, o sea, porque yo Digámoslo así, yo me lo esperaba ¿No? Es como que... Estaba como... O sea, estaba como tenso, ¿no? Como cuando empieza Pero claro, a pero, digo... pero
0: claro, precisamente te lo esperas, pero a mí lo que me molesta es que llega ese rap o tal, y de repente, en vez de estar pensando en Elvis Presley y lo que está haciendo, estoy pensando, ah, mira, vas Lurman. O sea, estoy, estoy fuera de la película.
1: Sí y no, porque a la vez... Es lo que digo para mí funciona como la explicación y es lo que te, te había dicho, yo no entendía qué significaba como esta mezcla de música negra con música blanca en esta época, sabes como que no entiendo a qué te refieres. Pero eso me ayudó a entenderlo, es como uno de los componentes a mí. ¿Sabes? Es como que ese fue mi mi ah, mi, ah, ok porque esto sí lo entiendo, porque se parece más a mi mundo, ¿no? Es como, mm -hmm. o sea, es lo que a, a mí es curioso porque yo te eh, pensé como en lo que tú describes Siempre, o muchas veces, como que esto está tan alejado de mi mundo que me cuesta como, como relacionarme con él. Y, y me di cuenta que él, con Elvis me pasaba algo así. Es como que yo entiendo cosas a nivel teórico, pero a nivel práctico, no. Y esta película me ayudó o sea, como a entenderlas a nivel práctico, ¿sabes? A es algo así lo que quiero describir, ¿sabes? Okay. Tampoco es que es maravillosa porque es como que tiene... Es rara, ¿no? Pero eso formó parte de las cosas que dije, ok, creo que entiendo a lo que estás lo que quieres decir, ¿sabes?
0: Hmm. Bueno, uh -huh. no sé. Me quedo con eso, pues, que me gustó, pero esto no. No me gustó nada. <ríe> yeah, <ríe> me quedo yeah, con la emoción yeah, negativa yeah, aquí al final. Que, yeah, um, yeah. Bueno, um, ¿alguna recomendación hoy? Eh, yeah. ¿Tú, ¿Tú tienes una? Yo no tengo no, nada, nada, porque he tenido una vida loca y yo no he visto nada. Que se... Bueno, no, espérate, no. Sí tengo una recomendación, porque la mm. semana pasada, después de hablar de Inside Louis Davis, me vi a Sirius Man. Uh -huh. y me encantó, o sea, fue como, por favor Uf, vean yeah, yeah. esa película, o sea mi recomendación okay. de la semana es a Mann de los hermanos Cohen Ok,
1: okay. Uf, es excelente. excelente pero entonces tienes que ver O oh, Brother porque es la última que te pero falta que para visto. Pero, pero igual ahorita que Volverla tienes ver. verla estas... ver no sé, ¿cuándo la viste tú?
0: Bueno, la vi hace 10 años, puede ser la última.
1: No, 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 no. Creo que tienes que verla con esta energía, porque ¿Qué? es como que es la trilogía perfecta para mí, ¿sabes?
0: Ok, Paulina, vamos a ver... Eh, over... que Paulina está aquí, o sea, se ha comido okay. todo ¿Verdad? este podcast <ríe> aquí, la pobre.
1: Sufriendo ahí, que estás Sufriendo. Hablando estas estupideces, sí, sí, no Ella aquí más, mirándome, dice, sí,
0: ella dibujando y diciendo, no, nah, eso es una estupidez lo que acabas de decir, pero bueno, no voy a decir nada porque es tu podcast, güey. <ríe> Que, que tenemos que ver, O oh, oh, Brother, ¿vale? La pelea de los O oh, Brother Were
1: Doubt. Uf, que a mí, oh, o sea, Inside Louis Davis, A Serious Man y O Brother, para mí, hacen como una trilogía que hasta ahora no lo había visto tan claro, hasta después haberlo hablado en el podcast. Okay. ¿Y cuál es tu recomendación? Y bueno, mi recomendación entonces es eh, una cosa que no tiene mucho que ver. Eh, <risa> bueno, <risa> pero bueno, no sé, voy a intentar buscar algo, un sentido. Irma Bepp, ¿no? Irma Bepp, ¿sabes cuál es? ¿Te suena esta película? Mi hay una película y hay idea. una serie. Irma no Beb es idea. una película del 96 de Oliver Azayas, ¿no? Que es una uh -huh. película francesa con Maggie Chun. O sea, la película es espectacular. Es como una especie de mitad película, mitad documental. Y quizás por ahí vienen las conexiones, ¿no? Eh, eh, sobre cómo se hace una película, digamos, ¿no? Y uh -huh. este tipo hizo ahora HBO... O sea, Oliver Azayas hizo un remake de esta película que es ahora una serie la versión original es con Maggie Chung, es el personaje principal la versión actual es con Alicia Vikander ¿no? y es una serie que estamos viendo ahora y que me parece o sea, es como que me encantó la película y la serie me está gustando también mucho porque es como una versión actual ¿no? porque por supuesto la forma en que se hacen películas ahora no es la misma que se hacía en el 96 ¿no? entonces es como la misma historia pero contada en, en dos mundos distintos ¿no? Entonces okay. recomiendo ver la película y la serie. Esa es mi vale. irma ver
0: Pero yo ah. tengo que decir una sola cosa aquí con, con mi gorro de cinéfilo así como gilipollas, eh, uh -huh. No es Oliver, es Olivier, ¿vale? Digo las cosas. Ol Olivier,
1: Olivier, Olivier, Olivier hacia bien, allá, sabes? Okay. Sabe.
0: Ignorante. Dime, dime y lo vi Olivier,
1: Olivier hacia allá, pero eso no tiene nada que ver de cineasta. Eso es de francés de estúpido y ya, ¿sabes?
0: Bueno, venga tú. Olivier, haz de ya. Olivier, Olivier haz yeah. de yeah. <risa> Venga tú. Bueno. Nos vemos la semana que viene entonces. Dale, pues. Venga un tú, un besito. <risa> Gracias por acompañarnos una semana más escuchando a estos dos idiotas comentar una película como cada semana. Síguenos en redes sociales arroba Dime Pelis, Instagram y Twitter y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cine aquí en Dime Pelis.